0: Vamos dar continuidade às nossas exposições no Evangelho de João. Hoje, nós, então, se Deus quiser, se nos permitir, encerramos o capítulo de número 8, esse capítulo rico, esse capítulo que tem nos ensinado muitas coisas sobre o próprio Cristo, sobre as pessoas que se encontram aqui com ele, e, evidentemente, como a Bíblia ela é. Escrita para todas as gerações e tem aplicações para todas as gerações. Essa é uma verdade para as nossas vidas. Capítulo de número 8, nessa manhã leremos dos versos 48 até 59. Se você estava aqui na semana passada, você lembra que Jesus aqui está discutindo com a liderança judaica. E agora o debate continua. O assunto a ser discutido é a filiação com Abraão e a filiação com o próprio Deus. Os ânimos estão se exaltando. Vamos ver o que o texto diz. Os judeus lhe responderam. Não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? disse Jesus Não estou endemoniado. Ao contrário, honro meu pai e vocês me desonram. Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Asseguro-lhes que se alguém obedecer à minha palavra, jamais verá a morte. Diante disso, os judeus exclamaram, agora sabemos que você está endemoniado, Abraão morreu bem como os profetas, mas você diz que se alguém obedecer a sua palavra, nunca experimentará a morte? Você é maior do que o nosso pai Abraão? Ele morreu bem como os profetas, quem você pensa que é? Respondeu Jesus Se glorifico a mim mesmo A minha glória nada significa Meu pai Quem vocês dizem ser o seu Deus É quem me glorifica Vocês não o conhecem Mas eu conheço Se eu dissesse que não conheço Seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço. E obedeço a sua palavra. Abraão. Pai de vocês. Regozijou-se porque veria o meu dia. E ele viu. E alegrou-se. Disse-lhe os judeus. Você não tem aí. Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Respondeu Jesus. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Então eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Vamos orar. Teu livro, ó Deus, nós agora tomamos. Confesse, Gela, reverente amor, nos prostramos diante do Senhor, nos aproximamos de Ti, Reconhecendo a nossa necessidade de ouvir a tua voz, de entender de maneira mais profunda a pessoa do teu filho, e de aprendermos, ó Deus, como lidarmos com a oposição para com o reino do teu filho. Ó Deus, Nesse momento tão importante do culto, eu te peço que o Senhor fale as nossas vidas, aos nossos corações. Guia as minhas palavras, Senhor. Para que eu nada seja a não ser boca do Senhor. Que o Teu Espírito Santo agora ilumine a nossa mente... Guie a nossa fala, a fim de que o Senhor mesmo nos edifique. Porque se o Senhor, se o Teu Filho se afastar deste ajuntamento, as nossas palavras serão vazias. Por isso dar, ó Deus, que a glória do Teu Filho... possa agora ser percebida por meio da exposição da tua palavra. E assim ó Deus, diante da sua grandeza, nós venhamos nos voltar para Ele em fé e obediência. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por que algumas discussões terminam em morte? Por que algumas brigas terminam em um assassinato? John MacArthur diz que há na verdade um caminho que as pessoas seguem e que as leva a tomar esse fim trágico. Ele apresenta por meio de níveis, e ele diz que normalmente, uma discussão que termina em morte, começa no âmbito intelectual. É uma discussão de ideias, de pressupostos, de teses. Mas logo isso passa para o nível emocional, onde agora os nervos estão... A flor da pele, as pessoas ficam inquietas, seus rostos agora já estão vermelhos, o sangue corre mais rapidamente em suas veias. Normalmente, depois desse nível vem o nível verbal. As ofensas agora elas são pessoais, a ironia começa a se destacar, o riso no canto da boca, e agora há um embate verbal, e muitas vezes esse chega no último nível, que é o físico. Quando as pessoas vão agora, às vias de fato. Nós temos olhado que, depois que Jesus curou o homem no sábado, e disse que fez o que fez, porque o seu pai trabalhava naquele dia, assim se relacionando de maneira muito íntima com Deus, e se colocando em pé de igualdade com Deus, um grande embate Iniciou-se desde então. E do capítulo de número 5 em diante, nós estamos percebendo as pessoas caminhando nesses níveis. um primeiro momento é apenas um embate intelectual baseado na lei. No entanto, agora os oponentes de Jesus já foram tomados pela emoção eles já se voltam contra Jesus, fazendo acusações sérias para com a sua pessoa, agora aqui nós estamos chegando já ao ápice dessa discussão, porque as ofensas verbais por parte deles, já estão acontecendo, ele é chamado de samaritano, de endemoniado, E nós chegamos então ao final desse capítulo, onde agora eles pegam em pedras, e eles querem ir até o último nível dessa discussão. Até quando o nosso Senhor suportará a paz? Até quando ele será poupado do dano físico? Jesus não responde, João não responde essa questão. Mas agora aqui retrata como o ódio tem aumentado contra Jesus. Nós vimos na semana passada que Jesus agora está cada vez mais revelando quem de fato esse grupo que o segue desde o capítulo de número 5, de fato é, eles dizem ser filhos de Abraão, verdadeiros israelitas. E Jesus então começa no texto que nós lemos anteriormente, a partir do versículo de número 37, fazendo uma sutil, mas importante distinção entre os descendentes de Abraão e os verdadeiros filhos de Abraão. Jesus então os acusa de não serem filhos de Abraão, porque eles não fazem as obras que Abraão fez. E ao contrário, diferente de Abraão que recebeu aquela comitiva de forma receptiva, amorosa, agora aqui está um grupo de pessoas que recebe uma comitiva enviada da parte de Deus, ou melhor, o próprio Deus com eles, e eles estão tentando matá-lo, eles então refletem uma outra pessoa, eles parecem ser filhos então, não de Abraão, não de Jacó, mas uma outra pessoa, e aí então João estrutura agora, O capítulo de número 8, dos versos 42 até 47, nessa estrutura literária chamada de quiasmo, na qual ele agora mostra qual é o relacionamento que realmente é verdadeiro e real. E ele então aponta que esses líderes que estão perseguindo Jesus, eles têm um relacionamento íntimo, não com Abraão, não com Deus. Não com o próprio Cristo, mas com o seu Pai, com o seu próprio Pai, que é o diabo. A lógica de Jesus segue uma estrutura muito simples. O diabo, ele é um assassino. Ele é um assassino porque ele está alienado da verdade. E ele está alienado da verdade porque nele não há nenhuma verdade, nele habita apenas a mentira, o oposto da verdade, e agora Jesus aplica essa realidade a esse grupo, eles estão tentando matar Jesus, veja, eles estão seguindo os passos, o mesmo caminho, de um outro pai, e eles estão seguindo esse caminho, porque eles estão alienados da verdade, Eles não conhecem verdadeiramente a verdade. E eles, porque eles não conhecem essa verdade, o que habita neles é apenas a mentira. É por isso que depois de dizer que eles são filhos do diabo, Jesus agora diz que eles são mentirosos. E agora faz a conexão com essas realidades. Se você leu com atenção, você percebeu então, que o texto ele é estruturado em três partes. São três diálogos, nos quais Jesus agora vai tratar de algo que é muito importante na conclusão desse texto. É que de fato eles estão alienados de Deus. No entanto, eles não precisam continuar alienados de Deus. Essa não é a única maneira de se viver... É possível conhecer a verdade, é possível de fato ter um relacionamento próximo, verdadeiro com o Pai. Como isso se dá? Crendo em Jesus, crendo que Ele é o Filho de Deus, crendo que Ele é o Messias e assim tendo vida em seu nome... Aqui nós temos então agora uma maneira como Jesus convida esses líderes para que possam experimentar aquilo que João já apresentou no capítulo 1, dos versos 10 a 13, que nós lemos na liturgia do domingo passado: que todos aqueles que recebem a Jesus, agora esses são dados a eles o poder, a autoridade, o status de serem tornados filhos de Deus, não mais alienados de Deus, mas filhos de Deus, para isso é necessário crer em seu nome, então agora nós vamos ver Jesus, discutido com eles, são três diálogos, cada diálogo apresenta uma verdade sobre Jesus, e os diálogos eles seguem um padrão, o primeiro deles está do versículo 48 até 51. E a primeira coisa que aparece é uma acusação dessa liderança contra Jesus. A acusação ela vem seguida de uma defesa que o próprio Jesus faz dele e da sua obra. E após fazer essa defesa, mais uma vez ele apresenta um convite gracioso. No segundo diálogo, se no primeiro ele se apresenta como um verdadeiro israelita, no segundo agora Jesus é apresentado como o maior de todos os homens. Mais uma vez ele é acusado. Ele apresenta a sua defesa. E termina a sua defesa fazendo um convite gracioso. Consegue perceber? Até então Jesus está falando a verdade. Mas ele fala isso. Em amor, por isso que agora esses dois diálogos eles terminam com um convite gracioso, um convite para que eles venham desfrutar de de algo que eles ainda não têm, relacionamento com Deus, conhecimento da verdade. Jesus é duro em falar a verdade, mas é porque a parte dessa audiência. que foi escolhida pelo próprio Pai, e que Ele os ama, a verdade dói, mas é para o bem daqueles que amam a Deus. Terceiro diálogo, Jesus então agora é apresentado como o Deus verdadeiro. Percebe a progressão? Um verdadeiro israelita que faz parte da aliança. Maior do que todos os homens, que a tradição judaica já teve, o próprio Deus, o eu sou. No entanto, agora o padrão é quebrado. A acusação é feita, a defesa é apresentada, mas não há mais convite. Porque a rejeição, dessa vez... É mais forte do que as anteriores. Não é mais num campo intelectual, emocional, das palavras. Agora está em jogo a integridade física de Jesus. Ele se esconde e ele sai. Porque ele é medroso? Não, você sabe no evangelho de João, que ainda não é chegada a sua hora. Chegará a hora, em que esse debate finalmente, acabará em danos físicos. Mas João sabe que isso tem um propósito, João sabe que isso é por uma razão, Vamos ver então o que esse texto nos diz. Começando da primeira parte, onde Jesus é apresentado como verdadeiro israelita. Leve seus olhos até o versículo de número 48. A acusação apresentada agora é essa. Eles dizem, veja pelas suas palavras, pelo que você está dizendo, Não resta dúvida, nós estamos certos de que você de fato é um samaritano e está endemoniado. Perceba que quando agora o argumento teológico dos oponentes de Jesus falha, eles se voltam para o abuso pessoal, contra o próprio Jesus. E eles fazem isso usando uma estratégia muito comum no seu tempo. Quando alguém queria, desejava... Humilhar uma pessoa, com uma infâmia muito séria, eles a chamavam de samaritano. E é isso que eles dizem agora. Você é um samaritano, você é um endemoniado. Ao chamar de samaritano, eles estão dizendo que Jesus Cristo não faz parte do verdadeiro Israel que era a ideia que eles tinham em mente, que Deus tinha o seu povo escolhido, aqueles que vieram da descendência de Abraão, de Jacó, de Isaac, e que os samaritanos não faziam parte desse grupo, desse povo escolhido pelo Senhor. E agora eles dizem, você não faz parte do Israel de Deus. A defesa de Jesus é, eu não estou endemoniado. Eu não sou um samaritano, ao contrário, eu honro meu Pai e vocês me desonram. Jesus continua então a insistir no seu relacionamento com o seu próprio Pai. Ele está em um relacionamento de conhecimento, de intimidade e de obediência. É isso que um verdadeiro israelita foi chamado a fazer. Logo, ele conhece a Deus, ele não é um alienado de Deus. O mesmo não pode ser dito a esse grupo que acusa a Jesus. Porque o fato de desonrar a Jesus, eles se colocam em uma posição em que eles não estão honrando a Deus. E se eles não estão honrando a Deus, é porque eles não conhecem a Deus. Logo, eles estão alienados de Deus. O versículo de número 50, Jesus continua agora dizendo, Não estou buscando glória para mim mesmo, mas há quem busque e julgue. Jesus então agora se volta para duas coisas. A primeira delas é que Ele não se vangloria. Ele não diz essas coisas, e quando ele diz, eu sou o Messias, eu sou o maior dos profetas, eu sou o próprio Deus, não é porque ele quer uma glória, não é porque ele ele deseja que eles logo então o coloquem no posto de rei de Israel. Quando ele entra em Jerusalém, ele faz questão de entrar sem todas essas pompas reais... Não é porque ele busca a glória humana, é porque ele foi chamado a fazer, a cumprir a missão que o seu pai lhe deu. E esse de Jesus é quem vai trazer honra ao meu próprio nome. Ele me honrará. E mais, sabe esse embate aqui? Alguém que julga as, as nossas palavras. Alguém que sonda não apenas o que está sendo dito e sentido, mas inclusive os motivos do coração Jesus então agora os convida para poder pensar na seriedade desse embate e essas duas coisas então nos leva a pensar em algumas aplicações. A primeira delas perceba como Jesus ele está Convicto de que precisa falar a verdade E como ele não deixa de aproveitar as oportunidades para falar a verdade E como ele faz isso motivado pelo seu senso de identidade A opinião do pai vale A dos homens Ele não tem nenhuma preocupação Ele sabe que a aprovação do seu pai é tudo, e é ele que julga. Logo, o que todas as pessoas pensam, era simplesmente irrelevante para a discussão. E como nós precisamos aprender isso, hein? Nesse embate para defender a verdade, muitas vezes nós nos acovardamos, nos calamos. Deixamos de exortar o nosso irmão, de edificar a igreja, e de poder ser instrumento como embaixador de Cristo na proclamação do Evangelho, porque a nossa identidade está baseada nas pessoas e não em Deus. E tomados pelo temor de homens, nós nos calamos, porque não queremos nos dispor com as pessoas, porque o que elas pensam de nós é muito importante. Porque nós não queremos perder essa amizade, os benefícios que a nossa amizade pode proporcionar. Mas perceba que Jesus não está aqui para buscar a glória dos homens, porque Ele sabe que existe uma glória mais mais importante a ser buscada. E isso então nos leva a uma segunda ideia que nós precisamos pensar. E falo isso agora mais ainda de forma mais específica para os pré-adolescentes e adolescentes também. A vocês prestem atenção, porque vocês vivem em um mundo onde muitas vezes vocês são levados a sonharem com o glamour, com a glória. As pessoas que muitas vezes vocês mais admiram, são as pessoas que são famosas nesse mundo. E eu sei que o coração de vocês, não poucas vezes, é tentado a buscar esse tipo de glória. Mas deixe-me dizer uma coisa. Existe uma glória que importa verdadeiramente. E essa é a glória que tem efeitos eternos. Efeitos eternos. Essa é a glória que importa. Essa é a fama que de fato devemos considerar, aquilo que somos diante de Deus. Mas há uma aplicação aqui que serve para todos nós. Vocês conseguem perceber, e eu já disse isso em um outro momento, como Cristo é um exemplo de glória velada? Percebe quem está aqui gente? É aquele que pode bater no peito e dizer o que ele de fato é. Mas tomado pela humildade, ele simplesmente agora espera o momento certo em que o próprio pai vai trazer a glória que lhe é devida. Na verdade se você observar, ele está falando muito de ser enviado de Deus e o tempo todo Ele dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, na certeza de que um dia o Pai lhe dará a glória devida, o tempo todo Ele aponta para o Pai, Ele coloca as suas obras como sendo as obras do próprio Pai, a glória está nele, mas Ele não se vangloria, A gente não não perde uma oportunidade para falar para as pessoas dos nossos feitos. Basta uma ação bem sucedida para nós nos vangloriarmos dessas coisas. Quando na verdade fomos chamados para, seguindo o exemplo de Jesus, vivermos em humildade. Eu lembro que quando eu trabalhava na igreja suíça ainda era seminarista. Sempre que o reverendo Valdeci viajava, eu ficava responsável pelos trabalhos. E quando ele chegava, num domingo seguinte, ele me chamava e dizia: E aí, Picafumo, como é que foi o domingo passado? E aí eu dizia, falava algumas coisas do trabalho, e ele sempre fazia essa pergunta. Até que um dia ele me chamou, e ele leu para mim Provérbios, capítulo de número 27. Versículo de número 2. Depois de ter percebido que eu, e falo isso não querendo ser um exemplo de, de humildade, mas ele, depois de perceber que eu pouco falava do meu serviço em si, que ele já sabia que já tinha conversado com os conselheiros, ele me lembrava sempre desse versículo. Seja o outro que te louve, não a tua boca, o estranho, não os teus lábios. Nós precisamos aprender como Jesus, a não falar de nós mesmos, das nossas próprias obras, buscando louvor, que na verdade nós não temos. Jesus é assim, Ele sabe que o Pai lhe dará o louvor no tempo devido, a recompensa vem dEle, então Ele não precisa por aí dizer o quanto Ele é bom no que faz, o quanto Ele é generoso, O quanto ele é de coração amoroso, ele sabe que o Pai trará a sua própria glória. Então a a acusação é apresentada, ele de maneira muito humilde se defende, e agora ele apresenta um convite. Veja o convite, o convite então é apresentado no versículo de número 51, e a a progressividade da ideia é, é mantida. Ele diz assim, vocês sabem que eu acabei de dizer sobre o julgamento. E esse julgamento virá sobre aqueles que não honram o filho. Porque os que não honram o filho, não honram o pai. Esse julgamento é uma realidade. Ele está batendo a porta de vocês. Mas eu digo a vocês. Preste atenção no que eu tenho a dizer para vocês. Porque eu os asseguro. Que se alguém guardar a minha palavra não verá a morte, vocês serão julgados, se vocês não se arrependerem, e o julgamento conduz à morte eterna, mas aqui está um convite gracioso a vocês, aqui está uma palavra que eu posso assegurar a vocês, se vocês ouvirem o que eu estou dizendo para vocês, e se vocês então guardarem essa minha palavra, vocês não verão a morte... Consegue aprender com Jesus nesses embates? Quando insultado, como diz Pedro, ele não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga julga com justiça. Mesmo diante de de tantas acusações, de tanto ódio, sabendo que ele vai ter que se esconder para não morrer, ele apresenta um convite de graça e amor. Ah irmãos, e como isso deve nos ensinar, nos nossos debates e embates do nosso mundo contemporâneo. Como é triste ver alguns dos nossos debates nas redes sociais, que são sim carregados de verdade, mas desprovidos de amor, de compaixão, Onde nós não vemos o outro como um campo missionário, como alguém que precisa entender o Evangelho. Por isso aqui está Jesus, falando a verdade, mas em amor. Falando a verdade, mas em amor. Chegamos então ao segundo diálogo. Agora ele é apresentado como o maior de todos os homens. Mais uma vez o padrão é o mesmo. Uma acusação, uma defesa e o convite. A acusação agora, continua ainda caminhando na mesma direção. E eles dizem, versículos 52 e 53. Agora sabemos que você está endemoniado. Agora sabemos que você de fato é um mentiroso. Você, não nós como você nos acusou. Abraão morreu, bem como os profetas mas você diz que se alguém guardar a sua palavra, nunca experimentará a morte, você é maior do que o nosso pai Abraão, ele morreu bem como os profetas, quem você pensa que é? Então agora a alegação de Jesus, de que ele pode oferecer vida, começa agora a ser entendida por esses líderes religiosos, e a conclusão deles então agora, vai se aproximando daquilo que Jesus quer, porque eles dizem assim, Abraão, nosso grande pai, os profetas a quem nós seguimos e veneramos, eles não tiveram em uma posição de poder da vida, eles não tiveram poder sobre a sua própria vida, então quem você pensa que é? Essa não é a melhor maneira de traduzir essa pergunta. A melhor maneira, de acordo com a, a, a própria linguagem grega é, quem você está se passando? Por quem você está se passando? Quem você está insinuando ser? Porque só existe agora três possibilidades, ou você é um lunático endemoniado, ou você é um mentiroso e cara de pau, ou você é o próprio Deus que tem controle sobre a morte e sobre a vida. E agora Jesus percebe que eles estão se aproximando daquilo que Ele quer dizer. E agora é como se eles colocassem Jesus como sendo um réu, que está pronto a ser condenado e que tem agora a oportunidade de dizer as suas últimas palavras. Antes da sua sentença de morte. É isso que Jesus quer. Porque João quer que nós entendamos que ele veio para testemunhar ao mundo. E agora então ele diz, se vocês querem o meu testemunho, então vamos lá. Eu posso dizer a vocês. E é o que é dito no versículo de número 54 e 57. 54 e 55, melhor dizendo. Eis o testemunho de Jesus. Se glorifico a mim mim mesmo, a minha glória nada significa. Jesus sabe que é eles que buscam glória dos homens. Eles gostam de fazer jejum e demonstrar que estão fazendo jejum para que os homens o glorifiquem, os exaltem. Eles gostam de dadismo para ter a glória humana. E Jesus diz, não é isso que eu vim fazer. Porque se eu estivesse aí demonstrando quem eu sou e trazendo, glorificando a mim mesmo, a minha glória nada significaria como a de vocês não significam. Ao contrário, como eu tenho dito insisto com vocês, o meu Pai, quem vocês dizem ser Deus de vocês, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Agora Jesus está desenvolvendo aqui o que ele já disse no passado. De quem eles são filhos? Mas eu de fato conheço e guardo a sua palavra. Então a defesa de Jesus é mais uma vez que ele tem um relacionamento próximo e profundo com o Pai. É que ele de fato é um verdadeiro israelita, isto é, ele é aquele que guarda a palavra de Deus, que é obediente à voz de Deus. Por isso ele se coloca aqui como sendo aquele que tem todos os atributos do verdadeiro discípulo: ele recebe a palavra de Deus com humildade, ele é receptivo à voz de Deus, ele é perseverante, ele é leal. Ele é obediente. E agora esse mestre apresenta então um convite gracioso. Veja o versículo de número 56. Porque agora Jesus diz. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. E ele viu e alegrou-se. Quando Abraão teve essa experiência nós não sabemos. Como ele teve essa experiência, o escritor também não diz. Talvez uma experiência que ele teve no céu. Ou talvez, como entende muitos comentaristas entre ele, o nosso mestre João Calvino. Pela fé agora, Abraão começou a ver aquilo que Deus faria sobre a sua própria família, como ele abençoaria as nações por meio da sua semente. E quando o seu filho da promessa nasceu, ele se alegrou com esse nascimento. Mas ele teve talvez uma ideia maior, uma visão mais ampla de como as coisas aconteceriam lá na frente... E essa é a razão pela qual, por exemplo, nós lemos lá em Hebreus, capítulo de número 11, versículo 13. Todos estes morreram, se referindo a Abraão e a sua esposa, na fé, sem ter obtido as promessas, mas vendo-as porém de longe. É como se ele tivesse agora, como se Deus te desse o privilégio de perceber aquilo que ele faria através da sua linhagem da sua semente, como ele levantaria um salvador, um verdadeiro rei, e só com essa possibilidade, em um primeiro momento, ele se alegrou, e quando isso agora se tornou ainda mais claro na sua mente, aí ele foi tomado de um regozijo tremendo, agora o que que Abraão viu... Abraão viu o nosso Redentor, Abraão viu ele se fazendo um de nós, Abraão viu ele andando sobre essa terra pela fé, Abraão viu ele reinando sobre o seu povo pela fé. E agora está Jesus dizendo, veja, se o pai de vocês, Viu o que vocês estão vendo de perto? De tão longe. E somente pela fé. E ele se regozijou, se alegrou. Por que que vocês não fazem o mesmo? Venham se alegrar. Venham festejar comigo. Eu estou aqui, Deus me enviou para abençoar as nações e a vida de vocês, vocês deveriam me amar e não me odiar. O coração de vocês deveria ser tomado agora por um júbilo, não por essa tristeza, por esse rancor, façam o mesmo... Vocês não são filhos de Abraão? Regozije-se comigo. Alegre-se comigo. Percebe? Que dureza de coração, não? Agora Cristo é mais nítido. Agora não é apenas pelos olhos da fé. Cristo está ali. É a semente de Abraão. É o rei prometido. Que coração duro, não? Mas eu pergunto, por que que você que hoje, por causa da progressividade da revelação, tem mais luz sobre esse Cristo, e que também agora pelas páginas do Evangelho o vê, sabe que ele existe, sabe que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador, por que que você também não se alegra nele? Por que que ele também não é motivo de alegria para a sua vida? Por que, que sempre tem que ser Ele mais alguma coisa? Porque Ele não é para você todo o suficiente? O motivo do seu júbilo? A razão de você levantar amanhã, após amanhã? Nosso coração é tão duro quanto desses ouvintes de Jesus. Somos tão resistentes quanto... Eles em nos alegrarmos no nosso Salvador, no nosso Senhor, em tê-lo como nosso todo suficiente. Em vê-lo como nosso rei, isso nos satisfazer. Abraão viu de longe gente, sem ter esse retrato que os evangelhos nos apresentam. Sem ter essa descrição que nós estamos estudando domingo após domingo, mas vendo de longe, diz o autor de Hebreus, Ele se alegrou, é uma promessa distante, mas Ele se alegrou só pela possibilidade de ter o seu Redentor, como seu Rei, como seu Senhor, como seu Salvador... Eu imagino ele já velho, depois dessa experiência, ele dizendo, ah Senhor, para mim a vida basta. Eu poderia morrer agora, que eu me consideraria um homem feliz. A alegria de Jó em saber que o seu Redentor vive. Ah Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aqui estava eu triste por tantas perdas. Por que a gente não se alegra com o nosso Redentor, gente? Porque ele não é suficiente. Por quê? Mas isso nos leva ao terceiro e último diálogo. Ele é maior sim do que Abraão do que todos os profetas, porque ele não se encaixa nessa estrutura. E agora o versículo 57, eles acusam de Jesus dizendo, você não tem 50 anos e você viu Abraão? Percebe? Os seus oponentes, eles se concentram na visão de Jesus de Abraão e não de Abraão de Jesus. Perderam o ponto. É curioso também ver que Jesus, que aqui não tem nem 33 anos, é apresentado como sendo alguém de 50. Prova de que ele se desgastava em prol do seu pai. Jesus, então, agora se defende, versículo 58. Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Alguém que é do pacto da aliança, um israelita. Alguém que não se encaixa na, na categoria de profeta apenas, mestre apenas, rei apenas, sacerdote apenas. No início desse capítulo, eles estão questionando quem é Jesus. É porventura ele o Messias? É porventura ele maior do que Jacó? É porventura maior do que Abraão. E aí João diz, ele é tudo isso, mas muito mais. Eu sou. Ele é o próprio Deus. E aqui nós temos então o clímax dessa revelação na festa dos tabernáculos. Ele é o próprio Deus. Ele é o eu sou. O que que eles deveriam fazer? Receber essa agora o próprio Deus com honrarias, como Abraão fez. Mas perceba o que eles fazem. E esse é o último tópico. A rejeição. Então eles apanharam pedras para predejá-lo. Mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. Esse é um final aqui, enigmático mais uma vez em João. Se vocês prestaram atenção... No início dessa narrativa, no início de todos esses discursos, depois de ter feito o milagre, ter andado e encontrado seus discípulos no mar, Jesus apareceu na multidão assim. Eles estavam procurando, porque eles queriam até mesmo, agora, dar glória a Ele. Pô-lo como rei. E de repente Jesus aparece e eles ficam, eles não sabem de onde ele veio. Agora mais uma vez, Jesus desaparece. Eles não sabem para onde ele vai. Eles não sabem de onde ele veio, eles não sabem para onde ele vai. Por quê? Porque eles são alienados de Deus. Eles estão alienados quanto ao verdadeiro conhecimento de Deus. Depois de dizer que é o eu sou, a própria revelação de Deus, Jesus parte do templo. Ele não voltará mais ao templo. Você o verá no capítulo de número 10, num pátio, ao redor, mas ele não voltará mais ao templo. A presença de Deus se foi nessa velha religião. Agora uma nova, uma nova comunidade surgirá a partir dos ensinamentos do mestre. A sua própria igreja. A sua igreja agora, ela é chamada para avançar por todo mundo. Para pregar o evangelho para todas as nações. Para dizer essas coisas que Jesus agora está dizendo. Semana que vem nós vamos ter um avanço missionário. E que mensagem empolgante passar para o avanço missionário, né? Nós vamos pregar, se brincar vamos sair de barra de pedra e eu e a Denise sabemos o que é isso. <risos> Nós já fomos apedrejados mais de uma vez, pasmem, por crianças. Não vão dar ouvido ouvidos, mas a gente tem que sair para pregar. Vamos lá gente! Depois que Jesus morreu na cruz, Ele apareceu aos seus discípulos. E Ele disse, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide por todo o mundo e fazei discípulo de todas as nações. Esses seus discípulos saíram pregando o Evangelho. Eles pregaram em Jerusalém, eles falaram entre os gentios. Capítulo 6 de Atos diz então que as viúvas... Estavam lá tendo dificuldade na distribuição dos alimentos e eles então resolveram criar uma junta para tratar desses assuntos das mesas. Eles escolheram diáconos. Então um dos diáconos, de forma muito corajosa, se colocou de pé para discursar e ensinar àqueles que estavam o ouvindo. Seu nome? Estevão. Ele pregou o maior de todos os discursos apresentados no livro de Atos. Amplo entendimento histórico. Profunda base exegética do Antigo Testamento. Sermão cristocêntrico. Que desperta o que nas pessoas? Ódio. O que não fizeram com Jesus... Fizeram com esse homem. Enquanto Jesus escapou, porque ainda não era chegada a sua hora, esse homem não não pôde fazer o mesmo. Ele foi apedrejado. Morto. Capítulo 7 termina com a morte de Estevão. Capítulo 8 traz um dado histórico consistia com aquela morte um homem chamado Saulo. Um homem chamado Saulo. Perseguidor da igreja. A narrativa continua e chegamos mais à frente. E o nosso Salvador se aproxima de Saulo. E aquele homem com o seu coração carregado de ódio, que consentiu com o apedrejamento de um dos seus discípulos, cai em terra aos pés de Jesus e se torna o maior de todos os missionários que o Novo Testamento teve. Por quê? Porque toda autoridade foi dada a Cristo depois da sua glorificação do Pai, a qual ele esperava. Agora permite a sua igreja, debaixo dessa autoridade e desse poder, ir ao mundo pregar o Evangelho. E quando ele quer, (risos) não há quem não queira. Não há quem não queira. Por isso que muitos desses sacerdotes e dessa liderança judaica, vocês vão ver ver, vindo a Cristo, recebendo de forma receptiva, amando, servindo. Parte dessa liderança estará aos pés do Salvador. Porque quando Ele quer, não há quem não queira. A autoridade lhe foi dada nos céus e na terra. E agora nós podemos ir ao mundo pregar o Evangelho. Falar a verdade em amor. E Deus vai trazer aqueles que são seus. Não leia esse texto e esse ódio por Jesus e pense que o Evangelho é um fracasso. Não é. Mas é uma maneira que os autores do Novo Testamento achou de descrever quem de fato nós somos. É isso que nós somos E quão bela se torna a graça hein? E quão poderoso se vê agora o Evangelho Porque ele faz O que Nenhum plano social pode fazer Ele faz O que uma decedência ética não pode fazer O Evangelho muda corações, gente de gente que odeia Jesus e que passa a amá-lo como algo mais importante da sua vida. Eu quero que então vocês se se coloque de pé, nós vamos cantar um cântico que fala sobre essa realidade: Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o pai o exaltou sobre todas as coisas. Deus o pai o exaltou manifestado em carne, justificado em espírito, visto dos anjos, pregados aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o nosso Salvador. Por isso agora vamos adorá-lo, vamos exaltá-lo, porque de fato ele é o rei da glória. Vamos cantar todos juntos.